0: היום הייתה לי את הזכות לארח גם לוחם, מפקד, בנחל, מפלג בדובדבן, סמג"ד סיירת נחל, והיום מפקד תוכנית ארז. דיברנו קצת על uh, מה זה להיות לוחם, ודיברנו בעיקר על תוכנית ארז. מחכה לכם פרק uh, מצוין, ואני חושב שהוא גם שווה שמיעה וגם uh, שווה לשקול אחרי זה את העתיד הצבאי שלכם. אקסלנט פודקאסט, יוצאים לדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט של אקסלנט. מטרת הפודקאסט היא לבנות לוחמים. לאו דווקא בצבא, אלא בכל מקום. ולוחם זה אופי, ואת האופי הזה אפשר לבנות. אני תומר פרזן, מנכ"ל אקסלנט. יחד אנחנו נבין איך כל אחד יכול להגיע לתוצאות מטורפות. כל זה באמצעות עבודה על הצד המנטלי, הצד הערכי והצד הפיזי. אקסלנט פודקאסט, יוצאים לדרך. טוב, אז uh, פרק מספר uh, 100 ואני לא זוכר כבר כמה, לדעתי 103, 104. אם אני ממש שמח שדניאל מצטרף אלינו היום, אז דניאל יפה, אני אציג אותך, בסדר? בדיוק. <laughs> אז דניאל בן 31, נשוי לרוני, אבא ללני. אפשר להגיד אבא טרי, לא, כמה, חצי שנה, משהו כזה? חצי שנה. בול. חצי שנה גול. Uh, אז אני, דווקא כדי לתת את הקונטקסט, אני אעשה, אני הולך מאחורה לעכשיו. אז עשית תפקידים בנחל עד שני תפקידי מ"פ, היית מפלג לוחמים בדובדבן, תואר ראשון ברייכמן, קראו לך לסיירת נחל להחליף את בר פלח כסמג"ד סיירת נחל, ועכשיו אתה מפקד תוכנית ארז. כן. שגם בשביל זה התכנסנו. לגמרי. אז קודם כל כיף שאתה איתנו. כיף להיות פה, תודה. אז אנחנו מכירים קצת מהצבא וגם נוצר איזה קשר חברות מאוד טוב. ו... תשמע, אנחנו נדבר על תוכנית ארז, וזה חשוב מאוד, אבל דווקא אני רוצה שתבוא מהמקום של מי שעשה תפקידים, גם כ... גם לוחמה בערך כל החיים שלך, והיית מפלג לוחמים בדובדבן, עם איזה כמה חברים משותפים גם, והחלפת את בר פלח כסמגן מציירת נחל, כאילו עשית הרבה, אז בוא דווקא דבר על המקום הזה, גם כדי שהחבר'ה שהם שומעים את זה יבינו את, את הקונטקסט. ברור. אז תראה, אחת החוויה הפיקודית
1: האמיתית הראשונה שחוויתי, זה בצוק איתן, אני מוצא את עצמי מסיים uh, את קורס הקצינים. Uh, תוך uh, שבוע וחצי מוצא את עצמי במחלקה שלא כל כך הכרתי בתוך עזה. Mm-hmm. ממש משלים ראיונות uh, uh, אישיים לחיילים שלי בתוך עזה. ובעצם החוויה הזאת היא נורא עיצבה את כל תפיסת הפיקוד שלי. Mm-hmm. כי אתה פוגש את מה שאתה כביכול... Uh, מתאמן אליו, מתכונן אליו, וזה בעצם כל התכלית שלך בפעם הראשונה. <אח> אז בעצם החוויה הזאת ש... שעברתי שם עיצבה את כל תפיסת הפיקוד שלי ואת כל ראיית הפיקוד שלי לאורך כל התפקידים, <אח> גם אל מול מה אני רואה כמפקד, מה אני מצפה מלוחם. <אח> וזה בעצם תהליך שליווה אותי, כמו שאמרתי, לאורך <אח> זמן.
0: ما, מה בעצם? שמע, אני, אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אני לאופרת יצוקה נכנסתי גם כמם צעיר, סיימתי קורס קצינים, חודש וחצי אחרי זה היינו באופרת יצוקה, אז אנחנו נראה אבל אתה אומר כאילו שינה, כאילו זה, זה ייצב את תפיסת הפיקוד שלך. מה, ברמה של מחויבות לחיילים, הנאה דרך מקצועיות ולא דרך... תן לנו כאילו... אז,
1: אז תראה, דבר ראשון, החוק שאני תמיד אומר לחבר'ה שאני מדבר איתם, שבסוף הכל זה אנשים. כן. ויש בן אדם מאחורי כל חייל. ובסוף אתה צריך להניע אותו לעשות את הדברים הכי קשים בסיטואציות הכי קשות. ובעצם זה מתחלק לשניים, יש את כל מה שנגזר תחת הכותרת של אני מפקד על אנשים, mm-hmm. שזה היחס שלי להם, איך אני מטפל בהם, איך אני דואג להם, איך אני מניע אותם. Mm-hmm. בסוף, תראה, מלחמה זה דבר קשה. כן. זה כאוס, זה דבר שהוא לא פשוט, והיכולת להניע אנשים לעשות פעולה שהיא לא נוחה, היא לא בטבע הטבעי כן. שלנו כבני אדם, זה אספקט אחד. האספקט השני זה הדרישה המקצועית. זה להבין שה... כשאנחנו רואים את זה אולי בסרטים, שהלחימה זה ללכת, לירות על בית ולהיכנס אליו, זה הרבה מעבר לזה. וזה דורש המון העמקה מקצועית וידע מקצועי ולמידה מקצועית. וזה תהליך שהוא תהליך אישי, שצריך לפתח אצלך וגם אצל האנשים תחתיך.
0: כן, על אחת כמה וחמה אצל מפקד. לגמרי. אני פשוט זוכר את התקופה, אני עשיתי את הקורס הראשון של הקשת, מרגמות. אז לפני זה, אתה יודע, זה היה... אותנו לימדו גם וגם, איך לעבוד עם המחוגה וזה, איך אתה... ואיך עם אתה... המחשב. כן, ועכשיו זה עם המחשב, אתה שם נ"צ וכאילו, וקדימה. ואני אומר, איזה טירוף זה שאתה כמפקד היום, אז לא רואה כמפקד דמרי גמות, אתה כמפקד, צריך לדעת גם להכווין גם להכווין מוסקר, גם... צריך לדעת לעשות מלא מלא דברים תוך זה מוביל את החיילים שלך, וזה כבר... תפקיד משמעותי, כאילו, בטח כמ"פ, זה אתה גם יודע יותר טוב ממני, אבל כמה זה משמעותי שתהיה לך את היכולת המקצועית הטובה הזאתי, ואתה צריך גם להיות במקומות שאתה הכי, הכי משפיע לגמרי. בהם, בכל נקודת זמן, ולאו דווקא תמיד זה בקדימה.
1: לגמרי, תראה, אנחנו נדבר על ארז עוד מעט, אבל אחד הדברים שאנחנו רואים שהשתדרגו מאוד בשנים האחרונות, זה האמצעים שיש היום <אח> למפקדים בשטח. אוקיי? Okay, וזה גם לרמת uh, המפקד צוות או מפקד מחלקה וגם לרמת המ"פ. Uh, הצורך בבקיאות של האנשים להפעיל את אותו ממל"ח, את אותם אנסי לחימה, mm-hmm. uh, בין אם זה uh, כל עולם שקשור לאש, לחבלה, לעבודה עם כוחות שונים, שריון, הנדסה, אוויר, מודיעין, אז זה עולם שלם, אוקיי? Okay? Okay. וזה באמת דורש uh, uh, למידה, uh, תה, תהליך למידה מאוד משמעותי. אחר כך ניגע בזה שגם נתחיל להחמיא את עצמנו לכיוון ארז, כי זה נדבך מאוד משמעותי בתוכנית.
0: כן. אז אני רוצה לדעת עוד איזה משהו אחד קטן לפני שממשיכים, אבל דווקא על דובדבן, כי בסוף אמרנו, כל התפקידים עשתה בנחל, בין אם זה בסיירת, בין אם זה בגדודים, ואיך זה להגיע פתאום ליחידה כמו דובדבן, חלק מחטיבת הקומנדו בימים שלך כבר. גם מבחינת המקצועיות, גם מבחינת ה... פתאום הם כזה יכולות ודברים שמביאים לך לעומת מקומות אחרים. צריך להגיד שלהגיע בחוץ, בעיקר גם מהגדודים,
1: שזה אגב תהליך דומה למה שיש חבר'ה שאולי ברז יעשו בהמשך, זה תהליך מאתגר. ודבר ראשון צריך לבוא אליו בצניעות. העולם המקצועי הוא שונה בצורה משמעותית, היחס למקצוע הוא שונה בצורה משמעותית. <אח> בגדול בדובדבן המקצוע הוא קודש קודשים. <אח> התהליך שאני עשיתי זה דבר ראשון, להגיע ליחידה, להבין <אח> מי נגד מי ולהבין על מה אני שם את הכסף, ובאמת בצניעות לבוא ולהתחיל ללמוד. ולא התביישתי גם בתור מ"פ לבוא ללוחם שהוא הפורץ, בוא תלמד אותי. Okay. ולהצטרף איתם כלוחם בין הלוחמים, כי בסוף, וזה אני מחזיר אותך רגע לתפקיד המ״מ, בצוק איתן, בסוף בקצה אתה נמצא במערכת מסוימת, ממינך יש לוחם, משמאלך יש לוחם, ואתם נלחמים ביחד. והם צריכים לסמוך עליך ואתה צריך לסמוך עליהם. כן. Okay. אז זה בעצם התהליך הראשוני, שאתה מקבל רגע את ההסבה, האוכלוסייה, בכל המקומות האנשים באמת הם אנשים טובים, בכל צד יש DNA בסוף mm-hmm. ליחידה. זוג קצת יותר בולט, לי הייתה חוויה מטורפת, היו לי שתי תקופות שהן יהיו התקופות הכי מדהימות שהיו לי בשירות. אחת מהן זה שהייתי מ"פ במסייע 931 בחטיבת הנחל, הייתי בגלדיולה, מי שמאזין, אז אחר כך תעשו קצת בגוגל מפס, תראו איפה זה נמצא, בהר דוב, מנותק לחלוטין, חורף, חוויה באמת יוצאת דופן, mm-hmm. והתקופה השנייה זה להיות מ"פ לוחמים ביחידת וודבן, גם בהקשר של המבצעים. Mm-hmm. ומה שמייחד את תפקיד המ"פ ביחידה, זה שלהבדיל אולי ממקומות אחרים, אתה גם בונה כוח, אתה גם המפקד של הפלוגה yeah. ביום-יום, ואתה גם מצביא, אתה גם מוביל את המבצעים,
0: שזה נותן סיפוק אדיר. מדהים. טוב, אז בואו נקפוץ לארץ, שגם בשביל זה התכנסנו. אנחנו משדרים פה בימי מלחמה, אנחנו ביום ה-102 או 103 של סליחה שאני גם את זה, לא זוכר, אבל... אנחנו איפשהו בימים האלה, וגם יש המון ריספקט, בטח אנחנו רואים את הדברים ששריון והנדסה עושים, ספציפי אני מדבר עליהם, למרות שכולם עושים מאוד חזק, אז זה אחד. וגם, אני אספר לך, בסוף החבר'ה שלנו, או החבר'ה שמאזינים לפודקאסט הזה, זה חבר'ה שמתכוננים לצבא בצורה כזו או אחרת, בין אם זה במסגרת של אקסל, במסגרות אחרות, בין אם זה לבד, אבל רוצים לעשות תפקידים משמעותיים. ופעם לעשות תפקיד משמעותי, אז כולנו מכוונים למטכ"ל שלדק שיידת, ואם לא, אז ככה וככה, ואם לא, אז ככה וככה, וכאילו בקצה זה אולי להגיע ל... להגיד, אני רוצה להתפקד ב... בגדודים. בגדודים, אבל לא משנה, או במקום אחר. ואני חושב שדווקא עכשיו, גם במלחמה חזקת זה מאוד, ובכלל זה איזשהו תהליך ש... שאנשים עוברים, אני יכול להגיד לך, אני כמ"מ, כמ"פ, מאוד ראית את החבר'ה אצלנו, דווקא כאלה שבאים מיחידות מובחרות, מהשייטת, אומרת, שמע, אני רוצה להיות uh, מ"פ בגולני. ואני, לי הייתה חוויה כאילו מדהימה בדבר הזה, אבל אני חושב שגם uh, יכולות לחיים אחרי זה, אתה סופג הרבה יותר. אז דווקא אני רוצה שספר לנו על תוכנית ארז, כאילו תמכור את זה לאותו נער שעד לפני שלושה חודשים אמר, אני רוצה להיות בסיירת מטכ"ל, והיום כאילו פתוח לדברים אחרים.
1: אז זה דבר ראשון צריך כל היחידות, במיוחד יחידות העילית, הן מקומות, באמת מקום מצויינים. אנחנו פונים לאותה אוכלוסייה שיש להם ניצוץ קטן פה בלב, שהם רוצים להוביל ולהשפיע על אנשים. הם אולי הם הרגישו את זה בתהליך, במהלך התיכון, במקומות שהם היו בהם, אבל יש את הניצוץ הקטן הזה, שבאמת הם רוצים להשפ... להשפיע, לעצב. להוביל. תראה, לא סתם, אם אתה מסתכל לכל אורך ההיסטוריה, דמויות מפתח, הם יהיו מפקדים בקרב. לא סתם. יש כן. בזה משמעות ויש בזה עוצמה וסיפוק שאין בשום מקום ובשום דבר אחר. כשאנחנו בעצם מסתכלים על תוכנית ארז, זה דבר ראשון, צריך להגיד מהי. אז תוכנית ארז זה תוכנית עילית לפיתוח פיקוד קרבי ביבשה. זו תוכנית מצוינות לפיתוח פיקוד קרבי. אני גם כאן בא ואומר, זה לא אומר שמי שלא עובר דרך תוכנית ארז הוא פחות טוב? ממש לא. התוכנית היא תוכנית אה, מותאמת אה, לכמה רבדים ואספקטים שאנחנו רוצים להכניס פנימה. דבר ראשון, אנחנו מאתרים את מיטב בני הנוער. Mm-hmm. אה, העיתור מגיע אלינו על בסיס הצו ראשון ויום המאה וכל מיני מבדקים נוספים שאנשים עושים. אה, הרעיון הוא לאתר באמת קבוצת איכות ולהעביר אותה בהכשרה ייעודית אה, שאין היום כזו לא בארץ וגם לא בעולם. Okay. כשאני אומר על הכשרה יהודית, בוא נסתכל על המסלול שאני עשיתי. אני עברתי תפקיד מ״כ, מ״מ, נניח והייתי טוב כי רצו לקדם אותי, ולא היה שום איזשהו רצף או היגיון מחבר או איזשהו תהליך שלם שיצר איזשהו היגיון או משמעות בכל התהליך הזה. מה שאנחנו, הרעיון שאנחנו מביאים בארז זה... כמו שאמרתי, במקביל לזה שאנחנו מביאים את החבר'ה באמת הכי טובים שנמצאים במאתר היום ואנחנו במאתר, בעיני הצבא, אנחנו ב... נקרא מאתר עליון זאת אומרת, אנחנו מקבילים okay. למטכ"ל, שייטת וטיס
0: גם היום אתם מאתרים דרך
1: מסערות בעצם נכון, שזה... נכון, עוד מעט ניגע גם בתהליך האיתור ואחרי ואנחנו... התהליך של האיתור אנחנו בעצם מעבירים את החבר'ה בתהליך הכשרה שהוא ייעודי לתפקיד הפיקוד שהוא נוגע בכלל האספקטים, גם בציר המקצועי שהם עוברים מסלול קומנדו, עוד מעט גם נפרט על ההכשרה, והם גם, אם דיברנו מקודם על כל היכולות
2: mm-hmm.
1: שהיו ביבשה, הם מקבלים את השמנת מכל יכולות היבשה שנמצאים היום בסל כלים, ולומדים גם איך להשתמש בהם. עכשיו, השילוב הזה וההתמקצעות בכל יכולת, זה לא משהו שמפקד רגיל חווה. Mm-hmm. אז ככה שהם עוברים מסלול קומנדו, הם עושים הסבה, וסדרות מקצועיות, שבעצם נותנת להם את כל הכלים המקצועיים להשתמש, בין אם זה בטנקים, בהפעלת אש, בחבלה, במודיעין, באוויר. ויחד עם זה, הם עושים תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב. באמת, החלטנו שכל מה שחניך ארז ייגע בו, יהיה הטופ של הטופ. בין אם זה המקום של הלימודים, הסדרות, המקום שבו הם עושים את ההכשרה הצבאית, שבעצם תהליך ההכשרה, אם דיברנו על האיתור והמיון, שאולי ניתן על זה כמה מילים. כן. אז אנחנו, כמו שאמרנו, מאתרים קבוצה של סדר גודל של שלושת אלפים אנשים מתוך נתוני האיכות.
0: זה בצו ראשון, יום זה המאה זה צו ראשון וחל... ויום המאה,
1: בדיוק. Okay. אנחנו מסיימים את, הת... את השלב של המאתר, יש לנו uh, uh, כנסי חשיפה. אנחנו בעצם הם קוראים לאנשים ומציגים להם את תוכנית ארז. בעצם משם נגמר תהליך האיתור ומתחיל תהליך המיון. <ע> <ע> החניכים נדרשים, המועמדים נדרשים לסיים בהצלחה יום סיירות. לסיים גיבוש מטכ"לי, זאת אומרת טיס, מטכ"ל, שייטת וחובלים. גם מי שעושה גיבוש טיס ולא עבר יום סיירות, צריך לעשות יום סיירות, כי אנחנו צריכים לבדוק שיש להם את היכולת הפיזית לסיים מסלול קומנדו.
2: Mm-hmm.
1: צריכים לסיים, כמו שאמרתי, את הגיבוש, ואחר כך הם נכנסים לסדרת מיון שלנו, של ארז, שהיא סדרת מיון שבודקת דינמיקה, מנהיגות, כל מיני אספקטים שאנחנו עבדנו עליהם. וניתחנו אותם כמשהו שחשוב לנו בתור, מפק... בתור מפקדים. אנחנו מסיימים את התהליך של הסדרת מיון, יש לנו סיבוב ביטחוני, מבדקים לקצונה, ובגדול, אנחנו, אם אמרתי שלושת אלפים בהתחלה, את המחזור האחרון אנחנו פתחנו עם שבעים ואחד חניכים, mm-hmm. שתבינו רגע את, כן, ה... את תהליך הסינון. והמס... המסלול עצמו מדבר על גיוס חד שנתי, אנחנו מתחילים אותו בספטמבר בקד"צ, החבר'ה עושים שם פסיכומטרי, אנגלית, מכינים את עצמם לתואר. הגיוס חד שנתי הוא בנובמבר, אנחנו כבר ב- לקראת סוף שלב הטירונות של מחזור נובמבר 23, מחזור א' של ארז.
0: טירונות בבאח גולני. רק מה שאתה מספר כן. לי עכשיו, כי חייב להבין, כי אני לא הכרתי את זה, בעצם אותו בחור שרוצה להיות אחרי זה מפקד במניימים, הוא כבר בשלב מאוד מוקדם, צריך להוכיח יכולות גם פיזיות וגם מנטליות מאוד גבוהות במיונים, כי זה דברים ש... אתה אומר לי, הוא צריך לעשות יום, יום שדה, הוא צריך לעשות את הגיבוש, הוא צריך לעשות הרבה דברים ולסיים אותם בהצלחה. זה לא עכשיו, אה, אה, לא סיימת, בוא אה, לתוכנית ארז. לא, לא, ממש לא. ממש לא. זה ממש לא. צריך להיות פה ברמה גבוהה מאוד. זאת נכון. אומרת שזה ממש, רואים אתכם, רואים את התוכנית ארז, כמקבילה ל... מקבילה
1: למטכ"ל, לה... שאני אגיד לך יותר מזה. נגיד עכשיו מישהו רוצה, יש לנו שאלה קבועה, שמישהו רוצה להגיע לשבוע רעיונות, Uh, מהדילים. אנחנו באמת uh, מדורגים במדרג העליון עם, uh, עם היחידות שציינת קודם, uh, וזה גם כאמירה שהתוכנית העילית לפיתוח uh, פיקוד קרבי, היא נמצאת ב- במדרג
0: העליון. שמע, קודם כל, uh, מאוד מאוד יפה, ואז עכשיו, אז אתה אומר, אוקיי, אני עושה קד"צ, מה יש בשלושה חודש של קד"צ? קד"צ, <קד> מי <מישהו> שלא <קד> מכיר, זה קדם צבאי.
1: נכון, אז בעצם אנחנו, הצבא נותן לנו לגייס את קצת יותר מוקדם. Uh, בתנאי שהם גם מקבלים משהו שייתן להם כן. איזושהי uh, נקודה בהמשך. Mm-hmm. אז הם עושים פסיכומטרים, עושים מבחן אמירה מאנגלית. זה בהקשר האקדמי, יש גם uh, קורסים אקדמיים שמתחילים ללמוד בהם. מדהים. זה, אקבים... זה כבר,
0: זה עוד לפני שאתה מתגייס לצהרה בכלל. <מקבלים... <מקבלים> זה
1: שלב, זה מעמד ביניים שנקרא שוחר. זאת אומרת, uh, זה שלב ביניים בין הגיוס לבין uh, uh, עצם האדום על שווא. יפה. במקביל הם מתחילים את התהליך של הפיתוח בצירי, בצירי ההכשרה. <אח> גם בציר המקצועי, הם עוברים, קודם כל, מה זה צה"ל, מה זה החילות, שיח מקצועי וכושר קרבי. אנחנו ממש מתחילים את התהליך. אחד הדברים שאנחנו עושים שונה זה לא רק ההכשרות שאנחנו מביאים, גם כל תהליך ההדרכה אצלנו הוא בעצם סטארט-אפ בצבא. אנחנו מסתכלים על זה שלחניך, מהיום שהוא דורך אצלנו בתוכנית, יש לו תיק אישי, תיק אישי שנמצא במערכת, שהיא גם מערכת חדשה שהצבא פיתח במכשירים הניידים, mm-hmm. בתוך מערכת צבאית סגורה. כל התנסות שהוא עשה, כל מבחן שהוא עשה, כל חב"ד, כל יעד שהוא הגדיר לעצמו, הוא יכול לחזור אחריו ולראות את זה. זאת mm-hmm. למשך שלוש שנים. Okay. אז יש לך פה בעצם תהליך פיתוח אישי okay. מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו חזרה. סיימנו קד"צ, אנחנו מתגייסים לגולני, בגולני אנחנו נמצאים במגמת מיוחדים, מגמה חדשה שנפתחה, אנחנו עושים את הטירונות יחד עם הפלוגה של שייטת 504 ואגוז. Mm-hmm. אנחנו מסיימים עם בח גולני, בשלב ביניים החבר'ה עושים קורס צניחה, אנחנו עולים לבית ספר לקומנדו, יחד עם מגלן דובדבן אגוז, ושאנחנו בעצם עושים שנה של הכשרת קומנדו, עם כמה שבועות שהם און טופ שלנו. מדהים. אז בעצם כל לוחם שמסיים אצלנו, כל מפקד שמסיים אצלנו הוא בוגר. הוא לוחם קומנדו. הוא בוגר מסלול קומנדו, גם מי שהולך לשריון, להנדסה ולתותחנים. Mm-hmm. מסיימים את השלב הזה שצריך להגיד שהשבועות אונטופ שיש לנו הם בכמה צירים. אחד, הם בצירים מקצועיים, כי בסוף אנחנו מכוונים את החבר'ה לפיקוד בגדודים, כן. ולכן יש לנו שבוע עם קורס מ"כים של קומנדו, אם מתעסקים בנישה מאוד מסוימת, אנחנו... שולחים אותם רגע אה, ללמוד אה, מה זה לפקד על רקם, ולמה זה לפקד על כוח לצד רקם. Mm-hmm. ועוד שבועות פיקוד ומנהיגות שאנחנו שמים אונטופ. אה, במהלך השנה אנחנו גם מוצאים אותם לפעילות מבצעית. זאת אומרת, לכל אורך ההכשרה הם עושים פעילות מבצעית שגם תואמת את ההכשרה שלהם, mm-hmm. וגם בשאיפה אני רוצה להביא מפקד, mm-hmm. אה, אחרי שהוא חווה
0: פעילות מבצעית בכל אחת מהגזרות הביטחוניות במדינת ישראל. Mm-hmm. זה, זה בעיניי מטורף, אני חושב ששוחחנו על התוכנית הזאת בעבר, אתה ואני, ואת זה לא הכרתי, כי, אה, אתה יודע, יש את המושג הזה, עכבר באך, נכון? נכון? זה מפקד כזה שהוא יוצא מ"כי מוקדם, חמל. יוצא מ"כי מוקדם, בא לפקד בבאך, יוצא קציני מוקדם, בא לפקד בבאך, ואז הוא מסיים איזה שלוש שנים, שהוא כביכול מגיע כבר להיות איזה סאונל חמפר, משהו כזה, והוא לא עשה שום פעילות מבצעית, והחיילים שלו לא חוו יותר ממנו. אז פה אתה אומר, אתה, לא, לא רק שאתה גורם לעשות פעילות מבצעית, אתה גם נותן לנו לגעת בכמה וכמה גזרות. נכון. מטורף.
1: אז זה, זה אספקט מאוד, מאוד מאוד חשוב שרץ איתנו גם לאורך, ה, גם לאורך ההכשרה. אנחנו מסיימים, כמו בכל יחידה מיוחדת, מסיימים ומסכמים את ההכשרה הצבאית, ומשם נכנסים בעצם לפרק שנקרא הכשרה מתקדמת. אז מי שעוקב עכשיו סיימנו שנה, עכשיו אנחנו נכנסים לשנה וארבע. השנה וארבע הזאת היא בעצם מחולקת לשני רבדים עם כותרת מעל. רובד אחד זה הרובד האקדמי, הם עושים תואר דו-חוגי באוניברסיטת תל אביב, חוג אחד, חוג חובה, הצבא, ביטחון, מזרח תיכון, והחוג השני הוא לפי התוצאות פסיכומטרי שהיה להם בקד"צ, יש להם אפשרות לבחור בין מדעים דיגיטליים, שזה תואר חדש באוניברסיטת תל אביב, ממליץ לקרוא עליו, כן. מדעי המדינה, ניהול ומנהל עסקים וגיאוגרפיה וקיימות, זה <אח> בעצם החוגים לבחירה, שזה אספקט אחד, החבר'ה ישנים באוניברסיטת תל ממש קמפוס פנימי בתוך אוניברסיטת תל אביב, שזה מטורף. מטורף, עם גישה לכל התנאים, חדרי כושר, ובאמת כל מה שהם רוצים יש להם. אני, מטורף. התפקיד שלי זה לוודא שהתוכנית הזאת היא מצליחה, ושהחבר'ה האלה מגיעים להיות מפקדים בצורה הטובה ביותר. מדהים. חזרה לרובד השני, הם עושים הכשרה מתקדמת. כל החניכים, לא משנה מי הולך לאיפה, עוברים הכשרות מתקדמות בכלל התחומים. אז דבר ראשון, דיברנו על זה בהתחלה, הם לומדים אחר כך הם לומדים את הקרב המשולב. הקרב המשולב זה הכינוי, או המונח, לשילוב של כל היכולות ולעבודה המשותפת. היום בגדוד 51 בגולני, הם לא נלחמים כגדוד לבד. יש להם נכון. פלוגת שריון, יש להם כוח הנדסה, יש להם אוויר, יש נכון. להם מודיעין. בקיצור, אז איך עובדים, איך... מכילים את כל הדבר הזה. אנחנו עושים שת"פ עם צוות זרים, יש להם התנסויות פיקודיות במהלך התקופה הזו, גם כדי להכין אותם. כן. דיברנו על עכבר בחא, אני רוצה שגם יהיה לו ניסיון פיקודי בתקופה כן. הזו. הם עושים סדרות מודיעין, סדרות שטח. באמת, ליקטנו את הטופ מכל חיל וחיברנו את זה לכדי הכשרה. והכותרת מעל זה תהליך ההסבה לחילות. בתחילת אמצע הסמסטר הראשון הם מקבלים שיבוץ לחיל, לחיל לחטיבה. וליחידה, סלש גוד שנה
0: לפני שהם מתחילים את התפקיד שלהם, הם כבר יודעים לאן שניים. הם... שנתיים. שנתיים לפני נכון. של זה. הם כבר יודעים. הם מסלול שלוש שנים. וואלה, אז הוא כבר יודע איפה הוא הולך לפקד. נכון.
1: נכון. עכשיו, טוב. זה הרבה יותר עמוק מזה, כי מעבר לזה שהוא יודע איפה, אחד החששות שיש לאנשים זה, אוקיי, עשיתי מסלול שלוש שנים.
0: אני משאיר עליך את השמש, כן? לא סוגר פה את התוספים, זה... סוגר, זה עושה
1: אותי חתיכה. יש לזה, זה אחד החששות, מה שהתחלתי להגיד שיש לאנשים, לה זה שאיך אני יכול להגיע לפקד על uh, מחלקה בגבעת, אחרי שרק הייתי במסגרות סגורות.
2: כן.
1: אז צריך להגיד שהם רצים כפלוגה, בהכשרה, יש להם צוותים, כמו בכל יחידה. Mm-hmm. ברגע שהם קיבלו את השיבוץ, במקביל לזה שהם נמצאים בפלוגה ובצוותים שלהם באקדמיה, הם מתחילים חיבור עם היחידות. Mm-hmm. זה אומר שאם היחידה עושה מבצע, אימון משמעותי, אפילו רק ללכת לסגור לראות mm-hmm. את הפרצופים, להרגיש מה זה היחידה, ולהיות מחובר ליחידה, ככה שאחרי שהוא מסיים את השנה והארבע האלה, mm-hmm. הוא יוצא לקורס קצינים, מטעם היחידה, מטעם החטיבה, זו פעם mm-hmm. ראשונה שהוא פוגש את הגדול, הוא מסיים את קורס הקצינים כבר בקבע, mm-hmm. והוא מגיע וחוזר לגדוד שלו, שהוא כבר מכיר את האנשים. מדהים. אתה מבין? אז ככה אתה גם, ואמרתי ו- ו- את זה בהתחלה, אחד מהערכים הכי חשובים שיש לנו, זו צניעות. בסוף אתה עושה פה מסלול מטורף, באמת מטורף. הלוואי עליי והיה לי מסלול כזה נגיש שהתגייסתי. אתה מסיים תואר ראשון, זה הכל, כן. מדהים, אתה צעד וחצי לפני כולם. כן. אתה מגיע לגיל 26-27, עוד נדבר גם על משך השירות, אבל ככל אנחנו נראים על 6.8 של שנות שירות. אתה מגיע לגיל 25-26. ואתה בוגר שני תפקידי מ"פ, mm-hmm. כי במסלול אתה מסיים בת אחד עושה שני תפקידי מ"מ, mm-hmm. קורס מ"פים, שני תפקידי מ"פ, שלאלה שיצליחו בצורה יוצאת דופן תינתן האפשרות בתפקיד מ"פ השני להתמודד על תפקידים בתור מ"פ ביחידות או בסיירות. כן. אה, אתה מגיע לגיל 25-26, אתה בוגר תואר ראשון, אתה אחרי שני תפקידי מ"פ, כן, זה מטורף. מטורף. רק בשביל
0: הפרופורציה, אז... אני סיימתי תפקיד מ"פ בגיל 25 וחצי, יצאתי מהצבא והציעו להיות נציג מכירות בפלאפון, אז... אתה מבין כאילו את כן? אז... שמע, זה מטורף. ותגיד, לאיזה יחידות הם יכולים להגיע? לאיזה... בעצם לגדודים? אז אנחנו מדברים על... כמו שמעתי, חי"ר, כל חטיבות החי"ר. כן.
1: צנחנים, נחל, גולני, גבעתי, כפיר. שריון, הנדסה ותותחנים. שהפריסה... נכון היום אנחנו נאמרים על פריסה של בערך 80% לחטיבות החי"ר ו-20% לשאר החילות. <מג> יכול להיות שזה ישתנה עכשיו לאור משמעויות של הלחימה, כן. שבסוף אנחנו כן בשאיפה מתחשבים בבקשות של החבר'ה, ומן הסתם, לאור החלוקה ולאור היכולות שהם הוכיחו במהלך ההחשבה, אנחנו מחברים את שני הדברים האלה יחד בשביל השיבוץ. צריך להגיד שבמקביל לתהליך מיון שדיברנו עליו עכשיו, mm-hmm. אנחנו, יש לנו גם תהליך של מצטני טירונות בחטיבות. Mm-hmm. כל מח"ט בוחר בודדים שהם מצטני טירונות שנכנסים לסדרת המיון, אם mm-hmm. אתה סופר דיברתי okay, על זה okay. בתהליך המיון, נכנסים לסדרת המיון והם יכולים להתחיל את תוכנית ארז מההתחלה, זאת so, הם צריכים להתחיל טירונות מההתחלה, וזה באמת האנשים שהיו בטופ. של כל החטיבה. אפשר לשלוף אותם אליכם אחרי זה, נכון. גם אם הם לא יגיעו בקל"צ.
0: נכון, נכון, ואז,
1: לא, הם, הם מתחילים את הכל מההתחלה, הם, מעט הולכות, הם עושים חל"ת, ואחר כך, אה, כמו שאמרתי, הם עושים את כל המסלול. חל"ת למי שלא יודע זה חופשה לא תשלום. לא תשלום חופשה חזרה לחטיבה שלהם. מדהים. זאת אומרת, זה האופציה השנייה אה, בהקשר הזה. צריך להגיד שהשאלה הכי נפוצה שאני מקבל זה איך אני מתכונן. אני רוצה כן. להגיע לארז, איך אני מתכונן. כן. אז יש לי, או שאני עושה פיזי, או שאני מתכונן לגיבושים ויום סיירות, או שאני משקיע בבגרויות, כי גם צריך אקדמיה, כן. תואר ראשון. <unreasonable> אז התשובה היא, זה אני מחפש אנשים שיודעים לשלב בין שניהם.
2: כן.
1: <reder> וזו התשובה. כי אנחנו מחפשים אנשים שיכולים uh, להצליח ולשרוד עד שנה וארבע בתואר, <עד> זו שנה קשוחה.
0: כן, זה נשמע מאוד עמוס. <עד> זה גם לעשות תואר מאוד מאוד בזמן קצר, וגם במקביל אתה לוקח אותם. שולף את המקום. נכון. וזה סופר עמוס, בגלל זה אנחנו צריכים
1: את האנשים שיש להם את היכולת להתמודד עם זה. זה לא אומר שמי שלא הוא פחות טוב. כן. זה פשוט אומר שזו אוכלוסייה שאנחנו מחפשים. למה? כי הלימודים בתואר מקנים לך יכולות למידה, חשיבה ביקורתית, הסקת מסקנות, ניתוח, וזה כלים ש... סקרנות, זה כלים שאנחנו רואים חשיבות ענקית במפקדים. בסוף אני רוצה שהמפקד שלי יהיה איש ספר.
0: כן. גם בתחומים של צבא וביטחון, אבל גם בתחומים אחרים, שיהיה סקרן. מדהים. אז אתה אומר, אם אני עכשיו נער ששומע אותך ואני רוצה להתכונן, אז די להתכונן ליום סיירות, או בכלל לגיבושים, באותה רמת פיזיות, כי צריך רמה גבוהה, אבל במקביל, לדעת לשלב שזה לא יהיה... כמו בסרטים בארצות הברית, הכדורסלן הזה שהוא ממש ממש טוב, אבל לא לומד, וצריך להכריח אותו לשאול בכיתה. כאילו, אתה צריך לדעת לשלב את זה, כי אם אתה יודע לשלב את זה, אז מהמרות אתה תנשור מהתוכנית, וזה מה שאתם לא רוצים לעשות. וגם, סתם, באחוזי זה, כי אני חשבתי את זה תוך כדי, אנחנו מדברים על פחות משניים וחצי אחוזים שמתחילים את התוכנית. נכון. שזה ממי שאתם איתרתם. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, כי לדעתי, מה שאתה סיפרת, זה כבר באמת נותן פייט מאוד הגון ל... להיות לוחם באחת מהיחידות uh, uh, קצה, מטכ"ל, שייטת שלדג, גם אפשר להגיד אפילו טייס. Uh, אם בכל זאת אני איזה נער ש- ששומע, ואני אומר, שמע, מצד אחד, יש לי את החלום, זה להיות ביחידות קצה, וגם, אנחנו מדברים על אותו משך שירות, גם שם עושים כמעט שבע שנים, ו- נכון. Uh, דרך אגב, אתם משקיעים... מניח המון כסף, אני לא, לא נכנס לך לתקציבים, אבל זה טונות של כסף אתם משקיעים על, על כל מועמד שלכם, על כל בחור שלכם. נכון. ואני מתלבט עם להיות במטכ"ל או להגיע לארץ, כי אני כזה, זה עוד, אני עדיין לא שלם בהחלטה, מה היית מציע לי? אז תראה, דבר ראשון, איך להסתכל על זה? זו
1: שאלה מצוינת, תראה, א' טיפ לקבלת החלטות, בלי קשר לכל דבר בחיים, כדי לקבל החלטה צריך שני דברים. אחד זה צריך חלופות פרקטיות והדבר השני זה להבין מתי, מה המועד שבו אני צריך לקבל את ההחלטה. Mm-hmm. זה שני הטיפים שלי. כשאנחנו uh, מסתכלים על המיונים לתוכנית ארז, הם לא משפיעים או, או חוסמים מיונים לשום מקום אחר. Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. אם עכשיו בן אדם נמצא בשלב הדילמה, ולצורך העניין הוא עשה יום סיירות, קיבל גיבוש מטכל, הגיע לגיבוש מטכל, עבר גיבוש מטכל, mm-hmm. עבר גיבוש עבר טיס, תתמהל לארז. Mm-hmm. אנחנו לא חוסמים, אנחנו לא משפיעים, אף אחד לא מסתכל על זה באיזה קטע רב, ואחר כך אין פה משחקים מאחורי השולחן, ממש כן. לא. מי שבוחר, זה החניך. כן, אנחנו דבר. גם מאמינים בזה. עכשיו, הוא יכול להמשיך, לצורך העניין הוא סיים את הגיבוש, הוא יכול להגיע לסדרת מיון, מקסימום הוא יתקבל לשניהם, שהוא יקבל את ההחלטה. כן. אז זה רגע לשלב מקדים, זה הטיפ המקדים. עכשיו, פרקטית, תראה, יש כל מיני שאלות שאנשים שואלים המון בכנסי חשיפה, אחרי הכנסי חשיפה, אגב,
0: אנחנו צריכים eh, לדאוג eh, לא את הפודקאסט לפני ה-31 yeah. בינואר, כדי שמי שישמע אותו, אולי גם נשים ב... Eh, אם אתה יכול לרשום את זה בתיאור של הפרק, נדבר פה לאחד החבר'ה, אם אתה יכול לשים בתיאור של הפרק שיש כנס חשיפה ב-31. סבבה. ואם יש
1: פה מתאמנים שאולי חושבים שהם צריכים לקבל את הזימון ולא קיבלו, אתם תעבירו לי את הפרטים. ואני איפה קורה הכנס? כנס, שזה... כנס באוניברסיטת תל אביב. אה, okay. זה על זימונים, okay. אבל אם יש חבר'ה שלכם, תפנו אליי ונסדר את זה. אז, אז, אז חזרה רגע לדילמה, עכשיו, המון חבר'ה, יש לנו זמן לשאלות אחר כך. אז חבר'ה פונים okay. אליי ושואלים אותי, תראה, אני רוצה ללכת לשייטת ואז להיות מפקד בגדודים.
2: Mm-hmm.
1: עכשיו, האם אין כאלה? יש כאלה, בודדים. כן. מודדים יותר שמצליחים. כן. Uh, אני ממליץ להסתכל על זה לא בלנסות לאכול גם וגם, כאילו אי אפשר לאכול את העבודה כן. ולהשאיר אותה שלמה. יש פה שני אספקטים. אני חושב שהיום יותר מתמיד, במיוחד בלחימה, אנחנו רואים איפה שיש יותר משמעות, ואני רוצה להגיד על זה משהו. צריך לזכור שהשירות הצבאי זה הפרק בחיים שבו אנחנו נותנים בשביל משהו שהוא יותר גדול מאיתנו. Mm-hmm. ואם השאלה איפה יותר צריך, אז אני אומר באופן חד משמעי, בלי לזלזל באף אחד, עוד קנה או פחות קנה ביחידה מיוחדת לא יעשה כלום. עוד מפקד, פחות מפקד, יעשה הבדל שמיים וארץ. האנשים כן. שעיצבו את השביעי באוקטובר, זה המפקדים בשטח. נכון. זה הממ"מים, הס"פ עם הממ"פ עם המג"דים. אז זו החשיבות. עכשיו, אני בפספקטיבה האישית שלי, שאתה, בסוף אנחנו כותבים ספר, שהספר זה החיים שלנו. שאנחנו נהיה בני שמונים והנכד שלנו יושב לנו על הירך, אנחנו רוצים שיהיה לנו סיפורים לספר לו. אני חושב, לעניות דעתי, שהפרקים שהם תחת הכותרת של להיות מפקד קרבי בצה"ל, בזמנים שלנו היום, זה הפרקים הכי מרהיבים שבן אדם יכול לכתוב. כן. על החוויות, על המשמעות. <אז> אני צריך להגיד גם, תפקיד המ"פ, מעבר למה שהוא נותן, הוא גם מקבל המון. <אז> <אז> גם עם מי שלא רוצה להמשיך בשירות צבאי, זה לא ללכת להיות רמטכ"ל, כן? כן. יש, הכ- הכ- הכל בסדר, יש אפשרות להמשיך, לא להמשיך. אנחנו בתוכנית ארז לא שואפים לייצר רק מפקדים לצבא. אנחנו <אז> רוצים לייצר מנהיגים בחברה הישראלית. כשאתה אה, נכנס לתפקיד מ"פ, אתה לומד המון גם על עולם ניהול, על אנשים, על קבלת החלטות, קבלת החלטות תחת לחץ, ניהול פרויקטים. אה, זה כלים שאין אוניברסיטה בעולם שיכולה ללמד אותך את ואני תמיד אומר שהצבא זו האוניברסיטה הכי טובה שיש, הדרך לשלם לה זה להכיר בזה שזו אוניברסיטה. Mm-hmm. אז אם למישהו יש דחף מטורף לעשות מבצעים סופר מיוחדים, נישתיים, mm-hmm. אוקיי? מדהים, אני, אני אומר, עוף על זה, לך על זה.
0: נראה לי רוב החבר'ה פשוט לא מבינים מה זה להיות ביחידות האלה, וזה מאוד, זה גם עניין של אגו, וזה בסדר דרך אגב, אני לא, אם זה מה שמוביל אתכם זה אחלה. אבל צריך לחשוב באמת, זה, אנחנו אומרים לחבר'ה שלנו, וזה המשפט הראשון אצלנו, זה know your why, קודם כל תדע מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה. דבר השני זה hassle. אני זה... ממש מתחבר זה. לזה. כן. No, אצלנו, אם אתה תראה את החולצות שלנו, זה know your why, hassle ו-win or learn. זה כאילו, קודם כל, תדע למה אתה עושה את מה שאתה עושה. דבר שני, זה תעבוד קשה, אבל לא סתם תעבוד קשה, כי כולם עובדים קשה. מה אתה מוכן לעשות שאחרים לא? או שלמדת. בוא נגיד את האמת, זה או שניצחת ולמדת, או שלמדת. או שלמדת. ו- וזה מעגלי מאוד. עכשיו, אני חוזר לדברים שאמרת לגבי האוניברסיטה, בכלל הצבא, אני חושב שכל מה שאני עושה היום, ואני השתחררתי במרץ 2012, זה הכל בזכות מה שצברתי בשירות הצבאי. צחקתי על זה שהציעו לי להיות נציג מכירות בפלאפון. עשיתי להם פרסומת, כן? <laughs> אבל לא, לא, לא משהו נגד נציגי הלכות בפלאפון, פשוט אני הרגשתי, אתה יודע, למי שהיה לו אה, שני נהגים, ופקידה, ועוזר וכולי, הרגשתי שאני יכול לעשות יותר, ובסוף זה מה שעשיתי, כן? אבל אני חושב שהדברים שצברתי בשירות הצבאי שלי, ועל אחת כמה וכמה כמ"פ, זה משהו שהוא אי אפשר להחליף אותו.
1: תראה, איפה אתה עוד מוצא מקום שבו ילד... קטע בוא נשים דברים על השולחן, אני הייתי בין 23-4 והייתי עוד קצת מבוגר בתפקיד ה הראשון שלי, שאני מפקד 150 איש. כן. חברה בגודל בינוני, כן? כן, כן. אין דברים כאלה.
0: כן, וגם צריך להביא אותם בקרב, שזה, יש פה גם עניין של החיים, כן. עוד משהו קטן. אז אני חושב שהשירות הצבאי באמת נותן המון, ואני, דווקא מהנקודת מבט של המילואים, לכהן את זה, כי אתה עדיין בקבע, אבל גם בנקודת מבט של המילואים, אני מסתכל מה זה של... אתה בא אחרי קורס קצינים וזה, זה, זה אחרת, זה נראה אחרת. ברור. ומילה גם לגבי החלטות, אני חושב שאהבתי אה, את שני הטיפים שלך. אה, הדבר הראשון זה לדעת מתי מועד ההחלטה ומה האלטרנטיבה, זה מאוד נכון, כי אתה יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני זה, רוצה ללכת לשייטת, אבל אם אתה שם את כל הביצים רק על שייטת, ואפילו לא עברת ואתה מוותר על המיונים של ארז, כאילו, מה עשית, חביבי, כאילו? סתם איזה, כשאתה צריך לקבל את ההחלטה, תקבל את ההחלטה, ובינתיים תשמור על אלטרנטיבות, זה בסדר גמור. אז זה אחד. ולגבי הטיפים שלי, אז קודם כל, once קיבלת, אולי זה כבר אחרי זה, אבל once קיבלת, כאילו, אל תסתכל אחורה. זה לא יעזור לך, זה לא זה. זה, קיבלת את ההחלטה, החלטת, וההחלטה היא יותר טובה מחוסר ההחלטה. דיברנו על זה באחת הישיבות שלנו ב... באקסלנס סיכמנו את החודש, ו- ואמרתי להם, תשמעו, יכול להיות שאם נמשיך לדבר על זה, נקבל החלטה יותר טובה, אבל אנחנו צריכים לקבל החלטה. וסבבה, יכול להיות שהיא לא תהיה 100 אחוז, אבל, אבל רצים איתה. אז זה הדבר הראשון שלי. והדבר השני, ככה אני יצאי לקורס מ"פ. אני לא רוצה לצאת לקורס מ"פ. מח"ט צנחנים דאז ישב איתי ואמר לי, תקשיב. קודם כל, עד תפקיד מ"פ כולל, זה לא קריירה צבאית. אתה לא קל, וזה, זה, זה בסדר. ודבר שני, מה עוד עשר שנים, מה יש יותר סיכוי שתגיד? וואו, איזה טעות שעשיתי אה, קורס מ"פ ונשארתי את העוד שנה הזאת בצבא, או איזה, איזה מזל שעשיתי, או איזה... ו, ו, וכשאני חשבתי על זה, זה מה שעזר לקבל את החתם. אמרתי, וואי, עוד עשר שנים אני אגיד, איך לא הייתי מ"פ? איך לא עשיתי את
1: הדבר הזה? תראה, זה, זה ממש ככה, תראה, החיים, כשאתה מסתכל על זה בפרס, בפרספקטיבה קצת צעירה, אז אתה נורא רוצה להתחיל. ו- וזה כל כך נכון, תראה, אין, אני מסתכל על החברים שלי שאירמן ביינגליש לחירות, בואו בוא ניקח אותם כדוגמה. הם יצאו בתנאים הרבה יותר טובים, הם יוצאים כלים הרבה יותר, א- 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 נקרא לזה, מס- מגוונים וגדולים, ו- אבל הא- האיכות, הצבע, ו- 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 והמרכיבי אופי שהם קיבלו במהלך התקופה הזו, החספוס, החוסן, אני חושב שאין לזה תחליף, העולם לא, לא בורח לשום מקום.
0: העולם כן. לא בורח לשום מקום, וצריך לזכור את זה. כן, גם אם אתה, בוא, אם אתה רוצה להיות עכשיו לוחם באחת היחידות הקצה, אתה מראש אומר, אני כן חושב שאתה בגיל 25-26, אז כאילו, פה אתה עושה את זה, פלוס שעשית גם תואר בדרך, וצברת עוד המון ניסיון, אז, אז גם ככה תכננת לעשות משהו כזה. וכן, אתה יודע, אנשים אומרים, אה, אבל חברים שלי יצאו לטיול, ואני זה, כאילו... עשר זה... שנים קדימה, גם אתם תגידו, טוב, זה השטויות, זה השטויות. כמות האנשים, אני
1: לא שומע, אני לא מכיר, ואני מכיר המון חבר'ה בצבא, mm-hmm. אף אחד שאמר לי, כמו שאמרת, כן. אני מצטער על זה שהייתי מ"פ, נכון. יכול להיות שאלה אנשים שהיו לכם יותר טוב, טוב, פחות טוב, אבל אף אחד לא אמר אני מצטער על זה. נכון.
0: יש אנשים שאמרו, אני מצטער שלא, יצאתי לקצונה, אני מצטער נכון. שלא הייתי מ"פ. כאלה אני מכיר. מסכים. דרך כן. אגב, זו הייתה השנה הכי קשה שלי בשירות הצבאי, כמ"פ, זו הייתה שנה מאוד מאוד מאתגרת, אבל הייתה ואני מסכים, אני, לא, אני גם לא, לא מכיר אנשים שאמרו, אה, וואי, אני מצטער שהייתי מ"פ. תשמע, אה, אותי שכנעת, <laughs> <laughs> מה אני אגיד לך? אותי שכנעת, <laughs> הלוואי שהייתי יכול לעשות אחורה את המספיר הזה מחדש, אבל אי אפשר להסתכל אחורה, אמרנו קודם את זה. אז נראה לי ש... קודם כול, אנחנו נפרסם את הכנס החשיפה הזה, אני מאוד מאמין בפרויקט הזה, בטח ובטח הורדתם איזה כמה חסמים. החסם הראשון שאני... ירד לי, זה הפעילות המבצעית, ברגע שאתה אומר לכם, תשמעו, אתם תעשו פעילות מבצעית, אז לדעתי זה מוריד, כי החשש הוא, אולי אני לא אצליח ואני אבוא פעור וזה, והחיילים שלי יהיו יותר, יהיו יותר ניסיון מבצעים ממני, אז זה הורדת את החשש הזה. והחשש השני זה שאתה לא אומר לו, בחרת אותי, תוותר על כל השאר. תמשיך, תמשיך עם השייטת, תמשיך עם מטכ"ל, תמשיך עם המיונים שלך, במקביל תעשה את זה, וכשצריך לקבל כאילו, אני לא יודע אם זה היה ככה מההתחלה, מההתחלה זה היה כן. ככה, אז זה, זה יופי של דבר, כי אתם באמת הורדתם אורת, חסמים. ספר קצת על הצוות שעובד איתכם בארז. אז אחד הדברים
1: המיוחדים שיש לנו בתוכנית, להבדיל מכל שאר התוכניות שיש של <אח> פיתוח בצבא, אני המפקד של היחידה, יש תחתה מפקדה, שהיא מפקדה יחסית מצומצמת, ואנחנו עובדים עם כל הבתי ספר, הכשרות וכן <אח> במקביל, יש מינהלת, מינהלת שמורכבת מראשי תחום שונים, שכולם בוגרי המערכת הצבאית, ומומחי תוכן, כל אחד לתחום. היא בפיקוד, מי שעומד בראשה זה תת-אלוף המילואים יובל בזק, שגם היה פה בפרודקאסט. נכון. והמרכיבים הם, יש לנו ראש תחום להכשרה צבאית, להדרכה, לאקדמיה, למיון, לאיתור, וכל אחד מהם הוא מומחה תוכן, כמו שאמרתי, לעולם, ומה זה בעצם מאפשר לנו? אחד החששות הזה, אחד המאזינים פה לפרודקאסט יבוא ביום שישי, יספר בארוחת שישי, וואי, שמעתי על תוכנית ארז, מדהים. יבוא הדוד ויגיד, נא nah, פתאום, זה, המפקד יתחלף, זה, זה יפול, כמו שכל mm-hmm. שאר התוכניות. אז זהו שלא, כי יש לך פה תוהה הון אנושי,
2: okay.
1: ששקד על התוכנית הזו כבר כמעט שנתיים. זאת אומרת, שנתיים כתבו, רק כתבו את התוכנית, mm-hmm. ומחקרים וכן הלאה, והאנשים האלה הם here to stay. זה אומר שהם אחראים על ללוות את החניכים, הם אחראים לוודא שלא משנה מי עומד בראש ומי המפקד ומי מפקד זרועי היבשה והרמטכ"ל, התוכנית הזו ממשיכה לרוץ בליווי וממשיכה להתפתח. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פיתוח, אנחנו גם מדברים על שילוב נשים mm-hmm. בתוכנית. אנחנו עכשיו נמצאים בשני מחזורים ראשוניים, אנחנו מסתכלים על ארז 2.0 mm-hmm. במחזור השלישי, זה אומר גיוס נובמבר 25 או ספטמבר 25 של הקד"צ. אנחנו הולכים להכניס לשם נשים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז uh, יש פה גם תהליך למידה מתפתח. אנחנו גם, בצניעות אומרים, אנחנו עושים פה משהו בפעם הראשונה, mm-hmm. אנחנו עושים תהליך למידה רציף, רב-תחומי, כדי כל הזמן לשפר ולדי, ולדייק את התוכנית. כן. אז... Uh...
0: מדהים. Yeah. זה קצת uh, משכיל לי כזה ocean-11 כזה, שלוקחים <laughs> את, ה, <laughs> את הפורץ הכי טוב, את ההוא, ואוהב מיני מקומות, ואז יש את הצוות הכי טוב. ממש ככה. <laughs> צריך גם להגיד בשביל, כאילו, ביושרה, במאמץ הלא מלחמתי
1: היום, אנחנו, התוכנית, נשארה בראש סדר עדיפויות בצבא. כן. שזה לא מובן
0: מאליו. שוב, במאמץ הלא, הלא מלחמתי, כן. כן, אני שמעתי את אחת מבצעים אומר, מלחמה, אומרים, לא מלחמה, מ"כים וקצינים, הצבא יצטרך, אז זה מאוד מאוד חשוב. עוד איזה משהו שאני רוצה להוסיף, אז במחזור הראשון שלכם, בעצם מחזור א', יש שישה בוגרים של אקסלנט, באמת. שאם אני מבין טוב, זה המספר הכי גבוה של <laughs> מסגרת אחת ששלחה, אז אנחנו באמת. גם גאים בדבר הזה, כי זה מבחינתנו גם מראה הרבה על, ה, על המדריכים שלנו, שהם דמויות בעצם פיקודיות, אז אני כאילו אני שמח לראות את זה. אנחנו מחכים לראות את הכמויות במחזור ב'. כן, בוא נראה, בוא נראה. <laughs> והדבר האחרון, אני, אני חותם פודקאסטים והמזל הולך עם האמיצים. זה המשפט שלי. האמת, לא חותמתי את זה כבר הרבה זמן, כי אני מארח הרבה אנשים לאחרונה. אז זה בעצם טיפ שאני כאילו נותן לחבר'ה, וזה טיפ שאני, זה משפט שהולך איתי. בגדול אני בא להגיד, ככל שתעשה יותר, המזל יפגוש אותך. וככל, ש... אם לא תהיה אמיץ ולא תעשה דברים ותחכה שמשהו יפגע לך, אז לא יהיה מזל. ואני מאמין מאוד גדול במזל, פשוט תעשה. תעשה, תפגוש, וזה בסוף אתה תקבל. אני מאמץ את זה. עכשיו תתן לנו את המשפט שלך, כי אתה תסגור היום את הפודקאסט. אין בעיה. <laughs> אז uh, אני אגיד את זה
1: ככה. ווינסטון צ'רשל היה אומר שהצלחה זה יכולת לעבור מכישלון לכישלון, מבלי לאבד את התושייה. נכון. אז uh, צריך לקחת את זה ולרוץ עם זה. יפה, תן לנו את זה באנגלית. Success is the ability to go from failure to failure without losing
0: your מעולה. הייתי צריך לעשות את זה במבטא בריטי, אבל... יפה, איזה מבטא יש לה, רק בשביל זה שווה לבוא לזה. אז טוב, גם בנימה אישית, בתור מי שמכיר אותך, אני חושב שהחבר'ה שהגיעו גם יזכו למפקד, באמת שהוא דמות, שייתן להם הרבה, ואני יודע מה אתה יכול לתת לחבר'ה, אז... כי לי גם כבוד להיות פקוד שלך. אמרות שאנחנו פה יושבים, וזה נראה להם זה, אבל סגן האלוף, כאילו, לחבר'ה זה נראה כמו איזה, לא יודע מה, איזה חצי אלוהים. אז כאילו, מי שיגיע גם יהיה בידיים טובות. תודה שהגעת אלינו, תודה בטח, לכם ב- על בטח בימים אה, אה, עמוסים אלו. ואנחנו, נעלה את כל הדברים הרלוונטיים, ותזכרו שהיכולת לאבד... אה. תחזור על זה רגע? הצלחה זה יכול הצלחה זה לעבור מכישון לכישון, בלי להביא את ההתלהבות או את <תושי> ה... <התושי תושי> אז תודה, <תושי> דנאל. תודה לכם, תודה רבה. יאללה.